0: Ich erzähle euch jetzt nichts Neues, wenn ich euch sage, dass die Stimmung an den Börsen vor allem unter Anlegern momentan extrem schlecht ist. Und es ist auch nicht verwunderlich in Anbetracht dessen, dass große Indizes 15 bis 30 Prozent im Minus notieren und dass bei Einzelaktien sogar Verluste bis zu 80 oder teilweise 90 Prozent entstanden sind. Und da ist besonders spannend, dass es eine monatliche Umfrage einer amerikanischen Großbank gibt. Und die zeigt aktuell an, dass die Stimmung unter institutionellen Investoren, also Fondsmanagern und Vermögensverwaltern, so schlecht ist, wie teilweise seit der großen Finanzkrise nicht mehr. Und ich möchte mir in dieser Ausgabe die Hintergründe dafür näher ansehen und auch darüber nachdenken, ob diese extreme schlechte Stimmung nicht schon wieder darauf hindeutet, dass wir näher an einer Bodenbildung sind als am letzten Hoch. Geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid und ich habe es im Intro angekündigt. Ich möchte heute mit euch über eine Studie sprechen, die die Bank of America erstellt hat. Und die Bank of America führt monatlich eine Fondsmanager-Umfrage durch und befragt da aktuell sind es in der letzten Studie 300 Fondsmanager gewesen, die insgesamt 800 Milliarden Dollar verwalten. Da auch so als Nebennotiz, ich beobachte diese Studie oder ich lese diese Studie monatlich und diese 800 Milliarden, die aktuell die Fonds auf die Waage bringen, das war vor ein paar Monaten noch über eine Billion Dollar. Also ihr seht, diese Leute, die dort befragt werden, die haben so in den letzten Monaten 200 Milliarden, vielleicht sogar ein bisschen mehr an Wert in ihren Fonds verloren und deswegen ist es natürlich folgerichtig und logisch, dass die ein bisschen ja, angeknackst sind und nicht so positiv in die Zukunft blicken. Und ich möchte mit euch mal ein paar, ja nennen wir es mal essentielle Daten aus dieser Studie durchgehen. Und zwar zum einen wurde gefragt, wie so die Aussichten sind, die Einschätzungen der Vormenschen, was eine Rezession angeht. Und da ist wirklich besonders interessant dass aktuell fast 60% Prozent der Befragten davon ausgehen, dass eine Rezession kommen wird. Wir hatten einen höheren Stand im Corona-Crash, da waren es fast 100%. Wir hatten auch zu Zeiten der großen Finanzmarktkrise auch fast 100% bei den Befragten, die mit einer Rezession gerechnet haben. Aber wenn man sich so den Trend ansieht, dann zeigt sich deutlich, dass also hier noch keine Plateaubildung bei der Umfragewerten zu sehen ist, sondern dass dieser Wert der Rezessionserwartungen eigentlich von Monat zu Monat zulegt. Also kann mir gut vorstellen, dass wir hier in ein, zwei Monaten auch Werte von vielleicht 80 oder 90 Prozent erreichen werden. Gerade wenn ihr auch aktuell schaut, nicht nur in Europa, sondern auch in den USA verteuern sich die Energiepreise. Zwar nicht auf den krassen Levels wie hier bei uns, aber es ist zumindest schon mal ein Bremsfaktor, und auch die jüngsten Zahlen von Walmart haben gezeigt, es ist ja ein großer amerikanischer Einzelhandelsriese, muss man sagen. Bin ich auch immer wieder gerne reingegangen, als ich in USA studiert habe, weil da gibt es einfach alles. Und Walmart hat ja auch in den jüngsten Zahlen so relativ pessimistisch in die Zukunft geblickt, hat auch angedeutet, dass die Leute aufgrund der Inflation sich beim Kauf und Konsum zurückhalten. Und das merkt man natürlich auch darin, dass viele Amerikaner, Aktien besitzen und wenn hier die Aktien im Wert verlieren, dann ist der Gesamtkonsum auch vermindert. Also wir werden hier höchstwahrscheinlich durchaus noch in eine Rezession reinschlittern. Es wird in Kürze auch Daten dazu geben, ob wir technisch gesehen, das ist jetzt Finanzsprech, in den letzten zwei Quartalen ein Negativwachstum beim BIP hatten. Droht sich aktuell schon an und dann sind wir in einer handfesten Rezession und dann werden diese Rezessionserwartungen natürlich in der nächsten Umfrage noch deutlich steigen, weil die Vormenscher dann sagen werden, okay, wir sind jetzt in einer Rezession und sie haben es ja erwartet. Der zweite oder die zweite Datenpunkt, den ich besonders spannend finde, ist auch, dass nicht nur für die USA die Fondsmanager derzeit negativ gestimmt sind, sondern auch auf globaler Ebene. Also es gibt da eine Frage dazu, die nennt sich Global Growth Optimism. Und der der Hintergrund ist eigentlich eher, ob die Fondsmanager jetzt auf globaler Ebene ein Wachstum erwarten oder eher eine Schrumpfung der Wirtschaft. Und hier sehen wir auch einen großen Anteil der Fondsmanager, also aktuell, 65 Prozent, ja, fast 70 Prozent, die erwarten, dass auch auf globaler Ebene die Wirtschaftswachstum zurückgehen wird, also dass wir wahrscheinlich eher in eine Schrumpfungs- oder in ein Schrumpfungsszenario reinlaufen. Also es ist jetzt kein hausgemachtes USA-Problem, dass man sagt, okay, die Amerikaner könnten in schwieriges Fahrwasser auch aufgrund der Zinserhöhungen reinkommen, sondern auch auf globaler Ebene sind die Vormanager also ziemlich pessimistisch. Und ja, da muss man sagen, es gibt ja einige Krisenherde. Also es ist jetzt nicht nur der Zinserhöhungszyklus der Notenbanken, Wir haben hier in Europa das Problem Russland-Ukraine-Krieg. Wir haben extrem explodierende Energiepreise. Wir haben eine hohe Inflation. Wir haben hier die Spread-Ausweitungen in Italien und eine politische Krise. In China haben wir Probleme mit dem Immobilienmarkt. Also es, es gibt viele Faktoren, gerade auf globaler Ebene, die aufs Wirtschaftswachstum drücken. Und das führt einfach dazu, dass die Fondsmanager derzeit sehr pessimistisch gestimmt sind. Man muss sogar sagen, der Pessimismus hier für das Wachstum auf globaler Ebene, ist so hoch wie seit der großen Finanzkrise nicht mehr, also auf einem 14-Jahres-Hoch. Und das ist natürlich schon ein deutliches Indiz, denn damals hat ja wirklich die Finanzkrise beginnen in den USA, aber durch die globale Verknüpfung des Finanzsystems weltweite Wellen geschlagen und dazu geführt, dass wir also deutlichen Rückschritt im Wachstum global hatten. Was auch spannend ist, ist, und das an all diejenigen, die so nur die guten Zeiten der letzten Jahre kennen, in der Umfrage wird auch so nachgefragt, was so die, ja, die CIOs von den CEOs wollen. Ich weiß, es ist ein bisschen technisch, aber es gibt in der Firma, in den großen Firmen immer, einen CIO, das ist der Chief Investment Officer. Das ist also der, der ja fürs Kapital der Firma zuständig ist, der sich darum kümmert, wie sich das Unternehmen refinanziert, wann neue Schulden aufgenommen werden sollten, wann Schulden abgebaut werden sollten, wie die Bilanz sich zusammensetzt, das Eigenkapital und vieles mehr. Und dann gibt es ja den CEO, den Chief Executive Officer, der so... Als Generalist oben drüber schwebt und so versucht, das ganze Unternehmen zu steuern. Und interessanterweise ist es so, dass die CIOs, also die, die fürs Kapital verantwortlich sind, von den CEOs mittlerweile fordern, dass sie deutlich weniger Geld an die Aktionäre zurückgeben, also die Aktienrückkäufe verringern oder pausieren, dass die Dividenden gekürzt werden oder pausieren, und dass auch weniger. Übernahmen einfach durchgeführt werden und dass auch gleichzeitig weniger investiert wird. Und das alles zugunsten einer sogenannten Bilanzsanierung, dass man also sagt, okay, man gibt den Aktionären jetzt weniger Geld raus. Man investiert jetzt auch nicht so viel wie vorher geplant in neue Geschäftsmodelle, in Maschinen, in Technik, in was auch immer und nimmt das dafür freigewordene Geld, um damit einfach Schulden zu tilgen und die Bilanz zu festigen und zu verbessern, weil einfach hier die Angst bei den CIOs besteht, dass aufgrund der Entwicklungen, die da so vor uns liegen, ein Unternehmen in eine Schieflage geraten könnte. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass man eine solide Bilanz hat. Also auch das als, ja für euch, dass ihr euch nicht wundert, wenn jetzt dann Warnungen kommen, dass vielleicht Dividenden eben nicht so erhöht werden oder sogar gekürzt werden. Und auch die Aktienrückkäufe, die ja ein großer Faktor waren in den letzten Jahren für die Rallye an den Aktienmärkten, auch die werden zumindest erstmal temporär verringert oder ausgesetzt, weil die Unternehmen halt versuchen, das Geld zusammenzuhalten, um eine Krise zu überwinden. Was auch besonders spannend ist, ist, die Fondsmanager sehen derzeit die hohe Inflation als größtes Problem und gehen auch davon aus, dass die Inflation erstmal dauerhaft hoch bleiben wird. Also es ist jetzt nicht ein temporäres Problem, vielleicht von ein paar Monaten, sondern hier zeichnet sich schon ab, dass die Inflationsraten auf die nächsten zwei, drei oder vier Jahre, zumindest aus Sicht der Fondsmanager, und ich hatte es euch ja am Anfang gesagt, das sind Leute, die 800 Milliarden Dollar verwalten, also jetzt nicht ja kleine Hans-Wursten, sage ich mal, sondern Leute mit Verantwortung für viel Kapital, die gehen also davon aus, die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Und diese Meinung setzt sich auch anhand der Umfragen immer mehr durch. Und auch eine globale Rezession wird hier als eines der größten Probleme momentan erachtet. Und abschließend, und da kommen wir jetzt auch gleich zum Fazit, das finde ich besonders spannend, die Umfragen sind ja das eine. Also wenn Leute gefragt werden, was denken die, kann man ja, vielleicht seid ihr auch schon mal in der Fußgängerzone oder irgendwo in so eine Umfrage reingeraten. Ich glaube, viele sagen da einfach, wonach ihnen gerade ist. Die denken jetzt nicht so viel nach. Aber diese Umfragen, die sind jetzt auch untermauert durch Kapital. Und das finde ich immer spannender. Das heißt, wenn jemand nicht nur seine Meinung kundtut, sondern das auch noch mit Kapital untermauert, dann ist das für mich mehr wert, als wenn ich jetzt irgendjemand mal eine Frage stelle. Und hier zeigt sich auch ganz klar in der aktuellen Bank of America Fondsmanager-Umfrage, dass die Fondsmanager momentan 6% an Cash halten. Das mag jetzt für euch vielleicht gering klingen, weil ihr denkt, okay, wenn ich jetzt so pessimistisch für die Zukunft gestimmt bin, wie hier aus der Umfrage hervorgeht, ja, dann würde ich doch vielleicht 30, 40 oder 50% an Cash vorhalten. Aber da ist es so, diese Fondsmanager sind auch gezwungen, etwas zu tun, weil die Leute geben ihnen Geld und wollen sehen, dass sie damit etwas tun. Und die wollen jetzt also nicht sehen, dass der Fondsmanager voll in Cash geht und nur noch Cashbestände hält, weil da könnten die Investoren das Geld auch selber in Cash halten. Also die wollen einfach sehen, dass der Fondsmanager durchaus noch in Aktien investiert ist oder in Anleihen. Aber wenn so Fondsmanager also ihre Cashquote in den Bereich der 6% nach oben führen oder fahren, dann ist das aktuell nach Umfrage bei der Bank of America ein Höchststand seit der großen Finanzkrise. Also ihr seht, ja, das, ist, äh, das sind deutliche Anzeichen. Und auch ein mit bei den Höchstständen ist dieser Wert der Dotcom-Blase. Also ihr seht, das sind historische Werte, so statistisch mal gemessen. Und die Vormenschen sind also wirklich nicht nur bei ihren Aussagen pessimistisch, sondern sie halten auch Geld zusammen. Und tendenziell wächst auch der Cashbestand. Also es ist eine deutliche Zurückhaltung im Markt vorhanden. Und jetzt stellt sich natürlich die spannende Frage ob aufgrund der verschiedenen Aussagen, Fakten, die ich euch jetzt genannt habe, dass eher darauf hindeutet, dass es noch viel schlimmer wird oder ob das schon eine Art Kapitulation ist. Also ob diejenigen, die gesagt haben, wir bauen Cashbestände auf, dann müssen sie ja was verkaufen auf der anderen Seite, Aktien oder Anleihen, ob die das alle schon getan haben und ich würde sagen, Solche Umfragen sind jetzt kein Timing-Indikator. Ihr könnt es also nicht herauslesen und sagen, okay, anhand der Umfrage weiß ich jetzt, dass in genau sechs Wochen der Boden erreicht ist und dann wird es nach oben geht. Also das, das geht nicht, aber es ist immer ein guter Hinweis zusammen mit anderen Faktoren, auch mit Charttechnik, mit Fundamentaldaten. Und vor allem, das darf man nie vergessen, die Börse läuft ja immer sechs bis zwölf Monate der aktuellen Zeit voraus. Also an der Börse wird ja das gehandelt, was so in sechs bis zwölf Monaten sein könnte. Und da wir jetzt eine deutliche Reduzierung der koststände hatten, also eine deutliche Korrektur, ich hatte es ja gesagt, große Indizes, 15 bis 30 Prozent nach unten, sind nach unten gefallen, dann heißt das, dass wenn wir jetzt mal zwölf Monate in die Zukunft blicken, da schon wieder die Wirtschaft vielleicht anziehen könnte. Vielleicht aber auch nicht. Aber in jedem Fall, wir haben schon eine ordentliche Bereinigung der Bewertungen der Unternehmen hinter uns. Wir haben Fondsmanager, die sehr, sehr skeptisch sind. Wir haben Privatanleger, will jetzt diese Ausgaben nicht ewig in die Länge ziehen, die extrem pessimistisch sind. Also auch da seht ihr mehr Jahreshöchststände beim Pessimismus wie seit der Finanzkrise oder teilweise dotcom blase Also alle sind pessimistisch. Und wenn das auftritt, ist das für mich aus der Erfahrung heraus immer ein guter Indikator, dass man schon ja mal wieder ein Fuß ins kalte Wasser oder ein Zehn ins kalte Wasser, wenn ihr es so wollt, mal reintunken könnte und so die ersten Aktien nachkaufen. Also ich mache das auch, ich kaufe so ausgewählte Aktien nach, ich weiß natürlich, dass es das Risiko gibt, dass es nochmal nach unten gehen könnte. Gerade in Europa in Anbetracht der Gaskrise, die wir gerade haben, oder ja nennen wir es Energiekrise, auch die Strompreise haben sich seit einem Jahr fast verdrei-, na, verdrei-, verdreieinhalbfacht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also es gibt viele Probleme, aber man muss trotzdem natürlich die Zukunft sehen. Wir werden das alles überwinden und es ist durchaus angebracht, wenn man jetzt schon erste vorsichtige Käufe tätigt. Wenn ihr jetzt ein ETF-Depot bespart, dann natürlich lasst die Raten weiterlaufen. Das mache ich genauso. Aber wenn ihr noch ein zusätzliches Aktiendepot vielleicht verwaltet, so wie ich es ich mache, dann kann man schon bei einzelnen Aktien nachkaufen. Man sieht auch schon bei Einzelaktien teilweise bei Indizes leichte Bodenbildungen, auch schon mittlerweile Ausbruchsbewegungen. Also zusammen mit der extrem schlechten Stimmung, die wir aktuell haben, tendiere ich dazu, dass wir näher an einer Bodenbildung sind als an den alten Hochs. Also damit will ich sagen, dass es durchaus noch nach unten gehen könnte. Aber ich sehe jetzt nicht mehr das Abwärtspotenzial von weiteren 20, 30 Prozent, sondern vielleicht von 15, vielleicht 15 Prozent. Man weiß ja auch nie, wie sich die Welt gerade entwickelt und verhält. Gerade die Energiepreise, vielleicht neue Corona-Varianten im Herbst. Also da ist Überraschungspotenzial nach unten da. Aber wer jetzt mit einem langen Horizont von vielen Jahren kauft und das noch bei Qualitätsaktien. Ich meine jetzt also nicht diesen Technikschrott, der noch nie Geld verdient hat, Die werden es brutal schwer haben in Zukunft, wenn ihr euch auch wundert, die ganzen Startups, die werfen ja Leute im ja, Akkord, würde ich fast sagen, raus, weil die versuchen, solider zu werden, Gewinne zu produzieren, weil einfach das Geld auch nicht mehr so locker sitzt. Also, wenn es einfach keine Zinsen gibt und Negativzinsen, dann ist Geld für alles da. Aber mittlerweile gibt es für institutionelle Investoren wieder Alternativen, auch an den Anleihenmärkten. Es gibt auch wieder günstigere Bewertungen bei den Aktien. Und das führt natürlich dazu, dass man vielleicht nicht in jedes schrott startup up investiert. Und deswegen sage ich ganz klar, also investiert entweder breit über gute ETFs oder in Qualitätsaktien auch rein, aber nicht in diese zweiten, dritten Reihe Technikschrott. Also da kann man machen, kann man spekulativ natürlich beimischen, aber das sollte man nicht breit investieren und das einen großen Teil seines Portfolios einnehmen lassen. Weil sowas solche Unternehmen werden es richtig, richtig schwierig haben, gerade in Anbetracht der Zinserhöhungen, sich zu refinanzieren in den nächsten Jahren. Also Gesamtfazit, ich sage, wir sind deutlich näher an der Bodenbildung. Wir haben eine super schlechte Stimmung bei institutionellen Investoren und Privaten und das ist für mich ein Anzeichen, einfach jetzt mal in die Märkte wieder reinzugehen. Ich weiß, es besteht das Risiko, dass die Positionen erstmal fallen, aber wenn es wieder nach oben geht, und das ist statistisch gesehen bei den Aktienmärkten in den letzten 100 Jahren der Fall gewesen, dann will ich und dann muss ich investiert sein. Und das geht halt nur, wenn ich nach deutlichen Korrekturen wieder in den Markt hineinfinde. Dann war es das für diese Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne eine gute Bewertung da lassen, gerne die Ausgabe teilen und ihr hört mich wieder nächsten. Bis dann.